0: Ambulante Pflege, der Stadthelfer-Podcast mit Georg Palm. Einen schönen guten Tag, meine lieben Zuhörer. Heute bin ich zu Gast bei einer ganz interessanten Firma. Ich glaube, ich kann sie noch als Start-up bezeichnen. Es gibt sie noch gar nicht so lange. Und sie beschäftigen sich mit einem Thema, das uns im Grunde um alle bewegt, nämlich wo bekomme ich meine Fach- und Arbeitskräfte her. Ich begrüße als Gesprächspartner Herrn Schmal. Bevor ich lange Rede
1: mache, Herr Schmal, stellen Sie sich doch bitte einmal selbst vor. Moin Moin, Mika Schmal mein Name, ähm, Gründer und Geschäftsführer der Recruiting Butlers mit Sitz in Neumünster. Ähm, Recruiting Butlers ist der Markenname, muss man dazu sagen. Wir sind damals aus den Account-Butlers hervorgegangen. Ähm, ganz witzige Geschichte, mein Kumpel, Dustin, Dustin Will und ich kennen uns seit dem Kindergarten und äh, haben schon früher immer äh, Sachen zusammen gemacht und wir haben immer davon geträumt, irgendwann erfolgreicher Unternehmer zu sein. So, dann haben wir beide BWL studiert in Kiel und irgendwann nebenher haben wir halt so gesagt, komm, lass uns doch mal irgendwie was starten in diesem ganzen digitalen Bereich. So Das, war, das erste war ein Blog und dann haben wir für, für viele Kunden, die dann so über die Zeit kamen, Einfach die, die Social-Media-Präsenzen betreut, uns darum gekümmert und die ein bisschen, ein bisschen beraten, ein bisschen gecoacht. Und daraus ist eigentlich, dann sind die Account-Butlers hervorgegangen, die auch heute immer noch äh, ja, firmieren unter diesem Namen. Und vor circa drei, dreieinhalb Jahren war das jetzt, haben uns ganz, ganz viele Kunden, die äh, im Rahmen der Account-Butlers eben mit uns zusammengearbeitet haben, zusammenarbeiten. Bilder geschickt und nach dem Motto, ja, könnt ihr das mal posten? Und das waren zu 80% Stellenbeschreibungen, Jobprofile, es wurden Mitarbeiter gesucht. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, klar, können wir das posten bei Instagram, Facebook, LinkedIn, aber viel mehr als eure 20, 30, 40 Standard-Likes werdet ihr darauf wahrscheinlich nicht bekommen. Und äh, daraufhin ist uns halt die Idee gekommen, was können wir denn machen, um das ganze Thema Personalgewinnung noch so ein bisschen zielgerichteter zu lösen. Ja, und da, daraus sind dann die Recruiting-Butlers hervorgegangen, die ja Stand heute im deutschen Markt mit äh, ja eine Vorreiterrolle haben, was das ganze Thema Mobile Recruiting angeht. Wir haben dann einen ganz besonderen Ansatz und sind auch wirklich ein bisschen pingelig, was unsere Kundenauswahl betrifft, weil man muss auch ganz offen und ehrlich sagen, wir können nicht jedem helfen und äh, das steht und fällt vor allem eben auch dann mit der Arbeitgeberattraktivität. Aber da können wir später nochmal drauf einsteigen. Ähm.
0: Sie dachten, ich habe auf der Internetseite gelesen, dass ihr zu den schnell wachsenden Firmen in Deutschland gehört, das ist ja gerade angesprochen. Kann man das so ein bisschen in Zahlen fassen? Wie viele Mitarbeiter habt ihr und wie viele Kunden sind ähm, bei euch? Hat man da
1: so Größenordnungen, die man kundtun darf? Ja, auf, auf jeden Fall. Also wir betreuen jetzt insgesamt über, über 500 Kunden, beziehungsweise haben im Laufe der letzten drei, dreieinhalb Jahre über 500 Kunden betreut. Wovon aber 91 tatsächlich auch Stammkunden sind. Das heißt, die ja, sind entweder dauerhaft bei uns Kunde, weil sie einfach mit diesem ganzen System eine Methode für sich entdeckt haben, wo sie sagen, das funktioniert wirklich gut und planbar, ich kann mich darauf verlassen. Oder es sind halt Kunden, die immer kampagnenspezifisch sagen: Wir haben wieder eine offene Stelle, wir haben wieder eine offene Stelle, könnt ihr bitte dies, könnt ihr bitte das. Aber ja, so roundabout 500 Kampagnen haben wir insgesamt schon, schon gefahren. Und wir kriegen täglich, auch so die die Anfragenintensität ist natürlich enorm, ähm, täglich eine Handvoll Anfragen von potenziellen Neukunden, wo wir dann aber auch wirklich sagen müssen, wir, wir können nicht jedem helfen und wir, wir gucken uns die Kunden im Vorfeld wirklich genau an, durchleuchten sie wie, wie am Flughafen bei so einem Check, äh, um dann eben auch eine ehrliche Antwort zu geben, können wir dir helfen in der derzeitigen Situation oder hast du vielleicht vorher noch ein, zwei andere Baustellen, bevor wir da reingrätschen können?
0: Okay, ähm, da kommen wir mal so ein bisschen ins Eingemachte. Wie funktioniert das denn eigentlich? Ähm, soweit ich weiß, sind es irgendwie vier oder fünf Schritte, die abgearbeitet werden. Also gehen wir mal davon aus, es ist ein Kunde da und ihr sagt, der passt in das Profil, was wir haben und den hätten wir auch gerne als Kunden. Wie geht es dann weiter praktisch? Also was
1: macht ihr dann eigentlich? Äh, das, ist, das ist eine ziemlich gute Frage und das ist auch was, was von vielen immer missverstanden wird oder einfach nicht. Ja, nicht, nicht verstanden. Es wird ganz häufig gefragt, wie geht ihr konkret vor? Was macht ihr jetzt anders, wenn, wenn ich das einfach posten würde auf Instagram? Von daher ziemlich, ziemlich spannende Frage. Ich weiß nicht, nutzen Sie selber Instagram, Facebook privat? Also
0: Facebook, ich habe einen Facebook-Account, nutze ihn aber so gut wie gar nicht. Also ich muss sagen, ich bin 64, werde dies Jahr 65. Für mich sind diese Sachen alle bekannt. Ich weiß, dass meine Mitarbeiter das alle ganz viel nutzen, ich selber habe bei Facebook immer gedacht, die ganze Werbung nervt mich, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das interessiert mich nicht. Ne? Instagram, ähm, für unseren Podcast sind wir jetzt dabei, so einen Instagram-Account zu machen, weil der Techniker von mir doch auch halb so jung ist wie ich. Und er sagt, das müssen wir machen. Der will jetzt auch bei TikTok Werbung machen,
1: aber ich habe ich hab keine Ahnung, wie es geht. Ja, aber grundsätzlich ist das genau der Punkt, wo wir ansetzen, diese Werbung auf Facebook, auf Instagram. Mittlerweile jeder dritte, jeder vierte Post ist tatsächlich eine Werbeausspielung, eine Werbeanzeige. Und das sind genau diese Sendeplätze, die wir uns im Namen der Kunden einkaufen, kann man sagen. Das heißt, man scrollt sich dann da so durch seinen Instagram Facebook-Feed durch, ganz gedankenverloren, zu Hause auf der Couch, unterwegs, wo auch immer. Und man kann sich letztendlich gar nicht wirklich dagegen wehren, dass wir eine Werbung bei der Person, die wir ansprechen wollen, im Display platzieren. Dann müsste man Instagram und Facebook löschen oder boykottieren, aber letztendlich mit den Nutzungsbedingungen, die man da als User akzeptiert, kommt man da nicht drum rum. Und da tauchen wir eben mit einer Anzeige auf. Und eine Anzeige kann jetzt viel sein, es kann ein Bild sein. In der Regel ist es bei uns aber ein Video, weil wir im Laufe der letzten drei Jahre festgestellt haben, ja, früher hat das vielleicht noch ganz gut funktioniert, wenn ich ein schickes Bild hatte, wenn ich da mit Photoshop drüber gelegt habe, wir suchen dich als medizinische Fachangestellte, was auch immer. Ähm, mittlerweile catch das kein mehr, weil als aktiver Social Media User oder das ist ja auch so eine Marketingweisheit, man bleibt nur stehen in seinem Scrollfluss, wenn sich irgendwas bewegt, wenn einem irgendwas ins Auge springt, irgendwie einen direkt anspricht. Und das kriegen wir halt nur mit einem Video hin. Deshalb schalten wir jetzt unsere Anzeigen primär, wenn das von den Faktoren hier alles passt, auf sogenannte Video-Creatives. Und ähm, ja, das ist so der allererste Touchpoint mit dem Bewerber. Und das kann man sich vorstellen wie so ein Image-Clip, wie so ein Image-Video vom Unternehmen, wo halt wirklich rüberkommt, es macht Spaß, dort zu arbeiten. Das ist ein cooles Unternehmen, ist eine coole Firma, coole Kollegen. Ähm, da möchte ich jetzt mal so ein bisschen mehr drüber erfahren. Das ist so der allererste Punkt. Das heißt, ähm, Sie gehen praktisch in die Firma hin, also in deren Büros oder in die
0: Werkhalle. Bei uns wären es jetzt die Büros. Ähm, und machen dann einen Werbefilm über die Firma, bei dem dann auch die, die Mitarbeiter oder die Chefs oder wer auch immer dann ist, praktisch in dem Video schon selber auftritt. Oder bringt ihr Schauspieler mit, die das dann, die zwar in den Räumen spielen, aber ja, weil ich stelle mir so vor, so Mitarbeiter, die denken, ach ja, ich will jetzt nicht hier reden und haben Hemmungen oder sind kommt da nicht so gut rüber oder macht man das wirklich so mit den Leuten, die da sind?
1: Tatsächlich macht man es mit den Leuten, die da sind, ist aber, ist aber oftmals eine Schwierigkeit. Also einige haben keine Lust damit zu wirken, die sind so ein bisschen wissen nicht, was da was da auf einen zukommt, möchten da nicht unbedingt gezeigt werden etc. Ähm, deshalb impfen wir unsere Kunden im Vorfeld auch wirklich hinsichtlich dieses Videodrehs, weil das ist mit der entscheidende Erfolgsfaktor. Das was danach kommt, ist ist natürlich immer noch hilfreich, die Methode, die, wie sie weitergeht. Aber das ist so der allererste Touchpoint mit dem potenziellen Kandidaten. Und da muss ich mich als Unternehmen natürlich so gut präsentieren, wie nur irgendwie möglich, so authentisch wie möglich. Deshalb ist unsere Empfehlung, was das angeht, auch immer möglichst viele unterschiedliche Typen, Männlein, Weiblein, Jung, Alt, Azubi, Chef, verschiedene Hier Hierarchiestufen, ähm, dass, dass man einfach eine große Bandbreite erschlägt an ja, Sympathiepunkten, die man da sammeln kann. Und äh, tatsächlich sind das dann aber äh, zu 100 immer die Protagonisten, die auch wirklich im Unternehmen arbeiten. Also das ist ja schon mal,
0: finde ich schon mal gut. Da kann man gleich so, er ist authentischer wahrscheinlich auch dann. Ne? Jetzt ähm, fallen mir zwei Sachen ein, wo ich dann denke, okay, jetzt ist der Film fertig. Jetzt wird der eingestellt in den verschiedenen Plattformen, ne? so bei Facebook oder TikTok oder wo auch immer. Ähm, jetzt muss ich aber hingehen und sagen, der Film oder den Film müssen Menschen sehen, die jetzt in mein Profil passen. Also es macht ja jetzt mal, wenn man es übertreibt, keinen Sinn, irgendwelchen Technikern Werbefilme über Amulette Fliege zu zeigen, so mal ganz krasses Beispiel. Das heißt, ihr müsst also vorher
1: aussuchen, wer bekommt denn diesen Film jetzt eigentlich zu sehen? Tatsächlich ja. Und das ist, das ist so der springende Punkt auch, weshalb. Oder wo man viel falsch machen kann einfach. Also es gibt viele, die probieren das dann immer mal. Facebook und Instagram, die machen das auch ziemlich galant. Natürlich sind das Wirtschaftsunternehmen und nicht umsonst sind die ziemlich gut bewertet, was das angeht an der Börse. Die wollen Geld verdienen und ähm, nichts anderes ist das, wo wir da aufspringen auf den Zug. Ähm, allerdings ist das ziemlich, ziemlich äh, ja, differenziert zu betrachten. Also wir haben natürlich... Wie Sie gesagt haben, macht das jetzt keinen Sinn, irgendwelche Apotheker anzusprechen, wenn wir jemanden für die ambulante Pflege suchen. Ähm, das können wir aber alles, sag ich mal, im Backend hinten rum einstellen. Äh, welche Altersgruppe wollen wir ansprechen? Sollen das eher Männer sein? Sollen das eher Frauen sein? In welcher Region sollen die maximal leben? Und dann vor allem, wie sind deren Interessenschwerpunkte? Und das ist ja das Gute. Facebook, Instagram, die, wir, sind, wir haben uns Gläsern gemacht, einfach dadurch, dass wir da angemeldet sind. Das user das Like-Verhalten, das Nutzungsverhalten sagt alles ziemlich viel über uns aus. Und Das heißt, wenn wir dann im Hintergrund sagen, die und die Person oder die und die Profile wollen wir ansprechen, dann ist das, ist das sage ich mal, seitens der KI und auch der, der künstlichen Intelligenz möglich, diese Anzeigen eben so zielgerichtet und detailliert an diese Person eben auszuspielen, dass man ja halt einfach sehr, sehr spitz da in den Markt geht und nicht einfach zum Beispiel ganz Neubünster mit irgendeiner Kampagne überzieht, 30 Personen interessiert das und der Rest guckt vielleicht einfach drüber hinweg.
0: Das heißt, also es wird wirklich zielgenau die Menschen angesprochen, die potenzielle Mitarbeiter wären. Also im Prinzip das Profil wird ja wahrscheinlich vorher abgefragt, was muss der können, wie soll der sein, Alter und so weiter. Und die kriegen, die bekommen dann wirklich
1: direkt diese Sachen zugeschickt. Ist ja manchmal unheimlich, wenn man drüber nachdenkt, ne? Tatsächlich, tatsächlich ja, das auf jeden ja. Fall. Also wir können das im, im, im Erststadium, also wenn eine Kampagne live geht, dann haben wir natürlich mit dem Kunden so ein grobes Idealprofil definiert und können uns sozusagen daran auch, auch langhangeln. Dann stellt sich aber auch im Laufe der Kampagne immer wieder ähm, die Erfahrung ein, wir kriegen die ersten Bewerbungen rein. Wir reden mit dem Kunden, wie ist das Feedback? Hast du den Kandidaten erreicht? Wie war der so vom menschlichen her, vom fachlichen her ähm, und wenn wir zum Beispiel Lebensläufe auch haben, Lebensläufe bekommen, was an sich nicht Ziel unserer Methode ist, weil wir die Hürde so gering halten wollen wie möglich, aber hintenrum gibt es immer noch viele Kunden, die einfach mal einen Lebenslauf gesehen haben wollen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, dann können wir im Laufe der Kampagne auch noch so eine ja, Feinjustierung, würde ich es mal nennen, vornehmen, dass wir sagen, okay, unsere Idealpersona war zwar so definiert, wir haben jetzt aber durch die Erfahrungen, die wir durch die Kampagne auch gesammelt haben, Neue Erkenntnisse gewonnen und haben unsere Persona vielleicht so ein bisschen korrigiert. Und ähm, man kann eigentlich sagen, wenn man so die ersten zwei, drei wirklich qualitativ hochwertigen Bewerbungen ähm, gesammelt hat, dann weiß der Algorithmus auch irgendwann, okay, das sind jetzt anscheinend die Personen vom Profil her, äh, nach denen hier gesucht wird und kann sich mittelfristig dar darauf einstellen. Das heißt, mit zunehmender Kampagnendauer verbessern sich die Ergebnisse meistens ganz, ganz automatisch.
0: Wenn man jetzt weitergeht, jetzt, jetzt ist die Person, also bis dahin ist das ja ziemlich logisch alles aufgebaut, jetzt ähm, ist eine Person da, also zum Beispiel ich jetzt, ich scroll da rum und sehe, okay, ja, ist ein Job, interessiert mich. Dann kommt ja dann Kontaktaufnahme. So, und ähm, so ein Neffe von mir, ähm, Philipp Spreer. ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der ist so in der Digitalszene auch bekannt. Der ist, äh, der macht so Unternehmensberatung und ist eigentlich ähm, Spezialist für ähm, wie viele Klicks muss ich machen, bis das jemand was kauft oder er kennt sich aus mit Retouren und so weiter, hat da auch schon ein paar Bücher drüber geschrieben und er hat mir mal gesagt, naja, das ganze Bewerbungsgedöns kannst du eigentlich so, wie man es kennt, wegwerfen. Also kein Mensch will mehr lange Lebensläufe schicken, das ist alles für diejenigen, die sich bewerben, alles sehr mühselig. Ähm, dann schickst du eine Bewerbung und dann wird der eingeladen. Dann weiß er nicht, wo sitze ich dann. Und dann sitzen da irgendwie zwei, drei Leute, wie bei so einem Verhör sagt er immer ne, und quetschen dich aus. Er sagt, diese ganzen Geschichten kannst du eigentlich alle vergessen, wenn du neue Leute haben willst. Ne? Und ähm, das wird ja wahrscheinlich hier genauso sein. Also man muss ja jetzt versuchen, diesen Kontakt herzustellen mit relativ wenigen Sag mal, Klicks oder mit relativ wenig Input von demjenigen, der eine Stelle vielleicht sucht. Und der Arbeitgeber muss halt mit relativ wenig Informationen zufrieden sein, bevor es zum ersten Gespräch kommt. Oder sehe ich das
1: anders? Nee, da, da sprechen Sie was an, was, was tatsächlich ein Problem ist. Also ähm, unser Ansatz ist natürlich, wir sind Kontaktvermittler, wir versuchen irgendwie das Unternehmen im Bereich der sozialen Medien so attraktiv zu positionieren, dass ein potenzieller Bewerber sagt, okay, cool, gucke ich mir zumindest mal an. Ich werfe da mal meinen Hut in den Ring. Und das muss natürlich ziemlich ziemlich schnell gehen. Also wir sind jetzt wieder beim Beispiel. Wir scrollen uns irgendwie nach Feierabend durch unseren Instagram-Feed, sehen da ein, zwei Fotos äh, von, von unseren Fußballkumpels, die gerade auf Mannschaftsfahrt äh, auf Mallorca sind, ein, zwei Katzenbilder, was auch immer. Und auf einmal, zack, kommt dann eine Anzeige. Die ist cool gemacht, das Video spricht mich irgendwie an. Ja, natürlich klicke ich da drauf, schau mal, was was da so gibt dahinter, was, was da zu bieten äh, ist, was das Unternehmen anbietet, etc. Und dann ist halt jetzt immer die Frage, ich sehe das ganz häufig mittlerweile, Unternehmen und auch keine, keine Kleinunternehmen ähm, schalten Anzeigen, ob das jetzt auf dem Video ist oder was auch immer, ähm, und verlinken dann diese Anzeigen mit ihrer Karriereseite, mit ihrer ganz normalen Karriereseite. Dann habe ich nämlich auch mal... Klick aus, aus Berufsgründen natürlich auf jede Anzeige, ja. die ich sehe und dann habe ich mich auch einfach mal darauf geklickt und was ich ganz häufig leider sehen muss, ist ich lande auf der Karriereseite und ich werde gefragt, hier bitte den Lebenslauf hochladen und da habe ich mich dann auch mal gefragt und auch hier im Team haben wir das mal kritisch diskutiert, ich habe keinen Lebenslauf auf dem, auf dem Handy dabei, der irgendwie aktuell ist und gepflegt ist, meine ganzen Kollegen, und Kolleginnen haben das auch nicht. Freundeskreis mal gefragt, kein Mensch hat seinen Lebenslauf auf dem Handy, dann ist der Bewerbungsprozess an der Stelle leider schon beendet. Und genau das ist ja tatsächlich auch das, wo wir ein bisschen einen anderen Ansatz fahren, dass wir halt sagen, okay, wir lassen den Bewerbern ein ganz kurzes Bewerberquiz durchlaufen, wo in drei, vier, maximal fünf Fragen kurz abgecheckt wird, hast du die notwendigen Qualifikationen, abgeschlossene Berufsausbildung, Führerschein, bist du kommunikativ? hast du Höhenangst, was auch immer wichtig ist für die für die Stellenbeschreibung. Und dass es dann halt wirklich aufs Kontaktformular geht, wo es darum geht, ey, Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Oftmals ist die E-Mail sogar optional, weil wir immer sagen, ruft die Leute an, dann könnt ihr äh, am besten entscheiden, ist das was für euch oder ist das nichts? Muss man da weitere Schritte einleiten? Oder sagt man am Telefon einfach schon nett äh, dem Kandidaten oder der Kandidatin ab? Und ähm, das ist aber oftmals tatsächlich in der Praxis äh, ein Problem. Also, wir sind, wir sehen uns als Kontaktvermittler, wir stellen den Kontakt zwischen dem potenziellen Kandidaten und dem Unternehmen her und ähm, an sich ist unser Job da erledigt. Und dann ist das Unternehmen sozusagen am Drücker und muss schauen, dass man diesen Elfmeter ohne Torwart irgendwie verwandelt. Ähm, was wir aber leider häufig erleben, ist einfach der Fall, dass diese Vorstellung von dem, wie es dann weitergeht, total auseinanderdriftet. Also wir haben das oftmals mit, mit Menschen zu tun, die sind jetzt vielleicht nicht die, die besten Telefonisten und Telefonistinnen, die schreiben, nachdem die Bewerbung eingegangen ist, erstmal eine E-Mail und fordern den Lebenslauf an, wo wir uns hier die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, dann hätten wir uns das im Vorfeld auch sparen können. Also vielleicht kommt mal ein Lebenslauf rein, aber ruft, greift doch mal zum Hörer jetzt, ruft den doch einfach mal an und, und über, über Beziehungen funktioniert das Ganze nur. Aber ja, wie Sie auch schon gesagt haben, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen und das ist tatsächlich auch was, was wir im Vorfeld nicht verhindern können. Also wir, habe ich ja auch schon gesagt, durchleuchten jeden potenziellen Kunden von oben bis nach unten, ob das grundsätzlich passt, aber ja, wir rutschen meistens in unsere Aufträge da über die Geschäftsführungsebene, über die äh, obere HR-Ebene rein und letztendlich mit der operativen Umsetzung des Ganzen sind dann andere Leute betraut die wurden vielleicht nicht wirklich abgeholt vom, vom Unternehmen, von der Geschäftsführung, was auch immer und sehen sich dann auf einmal mit uns und unserer Methode und mit den Bewerbern konfrontiert und wissen gar nicht, wie sie, wie sie handhaben sollen. Das heißt, da sind wir oftmals auch dann in der Rolle zu sagen, wie geht ihr eigentlich jetzt mit den Bewerbern um? Und auch, wie Sie schon gesagt haben, die Zeiten haben sich tatsächlich geändert. Mittlerweile ist es eigentlich nicht mehr angebracht, da so eine Art Assessment Center draus zu machen und einen Kandidaten-Kandidaten, sich antanzen zu lassen, kommen zu lassen, den ins Kreuzfeuer zu setzen mit vier, fünf Abteilungsleitern, da hat keiner Bock drauf.
0: Ja, das, wie gesagt, das äh, denke ich auch. Also vor allen Dingen, wir, wir sind ja auch in einem Verdrängungswettbewerb. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, man kann jetzt mit einer Personalsuche, wie auch immer sie geartet ist, den, den Fachkräftemangel oder den Arbeitermangel heben, sondern ich werbe Leute irgendwo ab, weil die wenigsten Menschen, die jetzt also aus so einem
1: Job dann bewerben oder so, sind vielleicht arbeitslos, sondern sind vielleicht unzufrieden mit ihrem Job oder so. Ja, das, das ist tatsächlich die Zielgruppe Nummer eins. Also die, die Leute, die arbeitslos sind oder auf der Couch sitzen, zu Hause am Strand sind und Chips essen, die sind das wahrscheinlich aus einem guten Grund, muss man leider einfach so sagen. Und ja, natürlich kann auch mal jemand arbeitssuchend sein, weil er sich vom Arbeitgeber getrennt hat. Auch das ist möglich, aber in der Regel gehen wir natürlich, Sie haben das angesprochen, Verdrängungswettbewerb auf Mitarbeiter von unseren Konkurrenten. Und deshalb ist es auch immer ganz spannend zu fragen. Das ist auch mit die allererste Frage. Wer ist dein Konkurrent in, in deiner Branche, in deiner Nische? Hast du vielleicht auf der anderen Straßenseite ähm, gegenüber direkt denjenigen sitzen, der vielleicht ein bisschen besser zahlt, einfach ein cooleres Betriebsklima hat etc., dann wird es auf jeden Fall schwierig. Ja. Und witzigerweise sind es aber oftmals die Unternehmen, die sich am lautesten beklagen über den Fachkräftemangel und über darüber, dass alles so schlecht ist und die Mitarbeiter alle gehen und keine mehr nachkommen. Das sind oftmals die, die auch nicht so zu 100 bereit sind, sich dem Markt anzupassen und, und mal die, die neuen Spielregeln zu akzeptieren. Von daher, ja, da müssen wir dann auch immer leider den Spiegel vorhalten und sagen, schau mal an, wie es, wie es dein Marktbegleiter, dein Konkurrent macht. Und mich wundert es nicht, warum der vielleicht ein bisschen besseren Zulauf hat. Und Letztendlich muss man dieses Thema Verdrängungswettbewerb auch ja so, so krass bezeichnen. Das ist ja in vielen Branchen oftmals so ein bisschen, äh, ja, wird man da ein sch bisschen schief angeguckt, wenn man sagt, du musst von deinem Konkurrenten die Leute abwerben, anders wirst du nicht bestehen. Weil dann immer ein auf, ach, wir sind doch, müssen doch alle am gleichen Strang ziehen und, und Co. gemacht wird, aber letztendlich ist jeder für sich selber verantwortlich und muss halt gucken, wo er, wo er bleibt. Letztendlich ist es so, ja. Ähm
0: dann müsstet ihr ja im Prinzip auch noch hingehen und ähm, eine Beratung machen, wie dann praktisch mit den Kontakten, die dann entstehen, umgegangen wird. Also es ist ja für euch auch im Grunde blöd, wenn dann die ganze schöne Vorarbeit gemacht wird und die machen dann die Kontaktaufnahme in einem weniger günstigen Licht, dass man denen das vorher dann beibringt. Ihr müsst dann das so und so machen und damit auch der Erfolg bleibt, weil... Es ist ja für euch wichtig. ne? Nehmen wir an, ich mache so eine tolle Kampagne und der kriegt auch einen Haufen guter Bewerbungen und versaut es damit, indem er dann in die alten Strukturen fällt. Dann heißt es ja dann nicht, ich mit meinen alten Strukturen habe den Fehler gemacht, sondern Recruiting Butler, ja, alles, was die schicken, braucht ja nichts. So, ne? Das ist ja dann <lacht> das, was man dann gerne wegschiebt. Ne? So Nicht von der eigenen Tür auszukehren, sondern von der andere. Also das wäre ja für euch ja auch eine wichtige
1: Arbeit dann. Ne? Tatsächlich ja, haben wir, haben wir vor, ganz am Anfang festgestellt, wir liefern Bewerber, die sind auch auf dem Papier her vom Quiz, was wir da zu dem Standpunkt dann beurteilen können, gut und vielversprechend. Und dann, ja, heißt es vom Kunden, ja, ich habe den nicht erreicht. Und dann fragen wir, wie oft hast du ihn angerufen? Ja, ich habe es einmal probiert. Und dann, ja, haben wir alles die Erfahrung gemacht. Und seitdem haben wir tatsächlich auch so eine Art Onboarding für die Leute, die sich dann letztendlich um diese eingehenden Bewerbungen kümmern. Das heißt, die werden von uns an die Hand genommen mit so einem Online-Coaching und auch mit, mit regelmäßigen, ja, können jederzeit Rückfragen stellen etc. Und wir unternehmen tatsächlich auch ein paar Testbewerbungen, um einfach mal abzuchecken, wie ist jetzt der Prozess im Nachgang? Ist es so, dass der sich mit unserer Methode verträgt oder ist es so, dass sich ähm, ja, der Prozess, dass wir da einfach PS verlieren? Und wir hatten ganz krasse Beispiele ganz früher vor, vor zwei, zweieinhalb Jahren eine Kampagne 150 Bewerbungen. Ich glaube, das war im, im gewerblichen Bereich Schweißer, Dreher, Maschinenführer in dem in dem Segment. Und ähm, dann rief der Kunde irgendwann an und sagt, ja, wir haben ja noch keine angestellt. Was ist jetzt, was ist das, was blöde Kampagne läuft nicht? Und dann sagte ich auch, Moment, 150 Bewerbung. Ich, ich glaube, irgendwo bei euch geht da so ein bisschen äh, der Druck verloren. Und dann ja, hat sich halt rausgestellt die Kollegin hat einfach stumpf eine Standard E-Mail verfasst, äh, nach, dem, nach dem Lebenslauf gefragt und da kam halt wenig bis gar nichts zurück. Ähm, was aber tatsächlich auch symptomatisch ist, das Thema Lebenslauf ist immer, es gibt entweder die, die wollen ihn unbedingt und die machen auch nichts, ohne ihn nicht zu haben. Und es gibt die, die sagen, boah, wenn ich den Kandidaten einmal vor mir sitzen gesehen habe oder über Zoom, wie auch immer, kann ich das, glaube ich, ganz gut einschätzen, ob der hier reinpasst oder nicht. Ähm, aber auch für die, die vielleicht noch so ein bisschen konservativer ticken und unterwegs sind, die unbedingt einen Lebenslauf wollen, sie kriegen ihn im allerersten Schritt bekanntlich nicht. Also die Anzeige wird ausgespielt. Man kriegt vier, fünf Antworten auf Quizfragen, die man natürlich festlegen kann. Und man kriegt die Kontaktdaten und mit ganz viel Liebe noch eine E-Mail. Da ist jetzt noch kein Lebenslauf in Sicht. Unsere Empfehlung, was das angeht, für die ganz alten äh, Verfechter, die da wirklich noch den Traditionen verpflichtet sind, ähm, funktioniert tatsächlich auch ganz gut nach dem telefonischen Erstgespräch. Und wenn das dann auch gut war, dass man sich mit dem Kandidaten irgendwie geeinigt hat, nach dem Motto, du kommst jetzt nächsten Mittwoch vorbei, Vorstellungsgespräch, und dann schnacken wir mal in Ruhe zusammen, ähm, dass man diese Zeitspanne zwischen, wir haben telefoniert und uns verabredet zum Vorstellungsgespräch in der nächsten Woche, dass man die Zeitspanne dann mit so einer kleinen Hausaufgabe für den Kandidaten füllt. Du, pass auf, wäre super, wenn du uns nächste Woche einfach mal deine Unterlagen, dein, dein Lebenslauf wird schon reichen mitbringst. Und was wir jetzt ganz neu austesten für diejenigen, die es ähm, ja, einfach nicht lassen können mit dem Lebenslauf, ähm, ist so eine Art Lebenslaufgenerator, dass quasi der ähm, Kandidat, der nach dem telefonischen Erstgespräch sich immer noch eignet und man sich auf ein Vorstellungsgespräch einigt, dass der nochmal vom Unternehmen eine Art Fragebogen zugeschickt bekommt und in fünf bis zehn Minuten einfach durch Eingabe der Daten mehr oder weniger seinen Lebenslauf ersetzt, weil wenn wir ehrlich sind, wir sprechen in der Regel eben die passiv suchenden Leute an, passiv Fachkräfte, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie aktiv auf der Suche sind oder dass sie einfach offen für neue Arbeitgeber sind. Und wenn da jemand seit fünf oder zehn Jahren in einem Beschäftigungsverhältnis ist, dann hat der sicherlich keinen aktuellen Lebenslauf parat. Und dann ist auch die Frage, mache ich mir die Mühe jetzt bis zum Bewerbungsgespräch da so einen Lebenslauf mir noch irgendwie aus, aus dem Ärmel zu leihen oder nicht? Also ich finde bei uns, also ich noch... Jobs gesucht habe, da war das ja gang und gäbe.
0: Mittlerweile verzichten wir eigentlich ganz drauf, weil ich finde es immer ganz interessant, wenn sich ein Bewerber oder Bewerberin mir einfach ihre Geschichte erzählt, also gar nicht so in Papierform mir vorlegt, sondern ich da noch mal erzähle, was hast du denn so in letzter Zeit gemacht? Wo bist du denn gewesen? Ne? So, ähm, wenn ich ein Ausbildungspapier habe und die ist halt Pflegefachkraft, ja, dann ist sie halt Pflegefachkraft. Ne? Ob sie gut arbeitet, merke ich dann nach zwei, drei Wochen. Das kann, sagt mir das Papier eh nicht. Ne? Und ob der jetzt Hauptschulabschluss oder Abitur hat oder weiß ich wo gearbeitet hat, ist mir eigentlich wurscht. Ne? So im Prinzip. Und das empfinden manche immer schon als angenehmer, glaube ich. Ne? So, also dann können sie das erzählen, was sie erzählen wollen, müssen dann die Lücken, die im Lebenslauf sind, die bei uns immer ganz wichtig waren, bloß keine Lücken lassen. Ne? So. Aber als ich damals Jobs gesucht habe, fällt das jetzt bei meiner Frau wieder ein. Die wird am 1.8. ist die 40 Jahre bei der Edeka. Das sind ja Dinosaurier, die gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Wer ist heute 40 Jahre in einer Firma? Oder geht irgendwo mit dem Gedanken zu einer Firma und sagt, hier bleibe ich jetzt ja das mal des Lebens. Die Zeiten sind ja längst vorbei. Das heißt, ich habe immer Lücken im Lebenslauf heutzutage. Ne? Und
1: das ist halt so. Ne? Was und das ist ja das ist ja auch gar nichts, gar nichts unbedingt Negatives mehr. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, da muss muss die Branche einfach auch mal aufwachen, die, die HR-Branche, dass man das akzeptieren muss. Und letztendlich, so wie Sie sagen, wir haben einige Kunden, die fahren einen ähnlichen Ansatz, die schauen sich den Kandidaten oder die Kandidatin individuell an und gucken dann, passt das menschlich vor allem erstmal und das Fachliche irgendwas hat jeder irgendwo gelernt und gerade bei größeren Unternehmen kriegt man eigentlich so gut wie jeden irgendwo unter, wenn da genügend offene Stellen sind oder genügend einfach Personalbedarf äh, da ist. Und wir haben echt ein paar witzige Beispiele. Da haben sich Leute als Schweißer beworben und sind letztendlich im Marketing gelandet beim Unternehmen, weil das durch die Gespräche irgendwie rauskam, Rückenleitend, was auch immer. Ich habe noch nebenbei eine Fortbildung in dem Bereich gemacht und würde mich jetzt eigentlich die letzten 20 Jahre ungern in der Produktion sehen, sondern eher im Backoffice, im Marketing strategischen Bereich. Sowas funktioniert auch. Funktioniert aber nur, wenn die Unternehmen so ein bisschen offen sind, was das Thema angeht. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben zum Beispiel viele, viele Kampagnen, da suchen wir ähm, an sich eine Stellenbeschreibung, ein ganz bestimmtes Stellenprofil, zum Beispiel irgendwelche Ingenieure und ähm, stellen dann aber häufig auch fest, dass sich ja, einfach aufgrund der Ansprache auch und Leute bewerben, die jetzt vielleicht keine abgeschlossene Ausbildung zum Ingenieur haben, aber handwerklich geschickt sind, auf dem Bau gut arbeiten können, in dem Bereich eine Qualifikation oder eine Grundausbildung haben und also findet man dann tatsächlich irgendwann den Ingenieur, aber hat unterm Strich noch drei Hilfsarbeiter sozusagen gefunden, die einfach super auch andere Funktionen in dem Unternehmen ja, bekleiden können und kann so mehrere fliegen mit einer Klasse. Und das ist ja ein, im Grunde genommen ein wirklich
0: gutes Argument gegen die Lebensläufe, weil diese Leute werden durch die Lücke fallen, wenn die mir vorher einen Lebenslauf schicken, weil dann schicken nur die einen Lebenslauf, die dann die Qualifikation eins zu eins erfüllt. Ja. Ne? So die anderen, wir erzählen das vielleicht im Gespräch, aber die würden das nie schriftlich formulieren. Die wären einfach weg. Ne? So, das ist eigentlich
1: nochmal ein gutes Argument. Das beste man Beispiel sind auch zum Beispiel Vertrieblerjobs. Es gibt in Deutschland keine Vertriebsausbildung im klassischen Sinne. Das heißt, beim Thema Vertrieb ist irgendwo jeder ein Quereinsteiger letztendlich. Selbst wenn ich ein BWL-Studium habe, heißt das nicht, dass ich ein guter Vertriebler bin. Und ähm, Unternehmen, die da halt so ein bisschen offen ein offenes Visier haben und sagen, hey, ich gucke mir auch den Lehrer an, der irgendwie nebenbei im E-Commerce irgendwie tätig war und sonst was gemacht hat, ist vielleicht ein sagenhafter Vertriebler, kommunikativ ist der, der ist sozial ähm, auf jeden Fall auf einem guten Level, sollte er also zumindest sein. Und ähm, ist, da ist auf jeden Fall Deutlich mehr Potenzial drin, als wenn ich sage, ich suche jetzt einen Mediziner mit mindestens 20 Jahren Berufserfahrung in der Chirurgie. Ja, letztendlich Bewerber zaubern können wir auch nicht. Wir können nur den Markt abgrasen und ansprechen. Und äh, auch da ist es natürlich interessant zu sehen, wie viele Touchpoints habe ich mit einem Kandidaten, bis er letztendlich auch die, ja, den Schritt geht und sich bewirbt oder zumindest auch auf die Anzeige raufklickt. Das ist auch. Ganz spannend, man sagt ja so mit, mit im Neukundengeschäft so mindestens sieben Touchpoints, dann ist er warm und dann kann man ihn gut abschließen, äh, den Kontakt. Und in diesem Bewerber Sinne ist es eigentlich nichts anderes. Also die wenigsten ähm, Kandidaten klicken beim allerersten Mal auf die Anzeige und sagen, wow, finde ich cool, habe ich ewig drauf gewartet, geil, let's go. Sondern das braucht schon ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal, bis man da mal raufklickt. Äh, deshalb arbeiten wir da in der Regel auch mit unterschiedlichen äh, Videosequenzen. Das heißt, die erste Sequenz ist immer ein Ticken anders gestaltet als die zweite und dritte. Und das ist wie so ein Trichter und irgendwann fängt man die Leute quasi ein. Der letzte Punkt,
0: der natürlich interessant ist für diejenigen, die jetzt denken, so könnte ich ja mal Personal suchen, die, die berühmte Kostenfrage. Ähm, also wenn Sie jetzt nicht genaue Zahlen nennen wollen, wissen Sie nicht, aber wie sieht es im Verhältnis aus? Also das alte Klassische waren ja Zeitungsanzeigen. Gibt es ja heute immer noch, merkwürdigerweise jede Menge. Und ich habe schon mal vor, vor zwei, drei Jahren, habe ich schon aufgehört, mich damit überhaupt zu beschäftigen, weil der Preis für eine Anzeige, die gesehen wird, die liegt ja bei mehreren hundert Euro, je nach Zeitung. Und dann weiß ich, die ist ein Tag interessant. Vielleicht noch der zweite Tag, wenn dann jemand sagt, oh, heute ist Samstag, lese ich Sonntag. Aber im Grunde ist es dann durch das Thema. Dann ist also jede Menge Geld ausgegeben mit der Hoffnung, dass da ganz wenig kommt. Ne? Kleine Anzeigen, so Stellen da. Ich weiß gar nicht, warum das einer noch macht. Das halte ich für völlig überflüssig. Ähm, dann muss man natürlich die Kosten sehen, die ich selbst im Unternehmen habe. Also die Personalkosten, um die Anzeige zu schreiben, die Anzeige aufgeben. Und diese ganzen Dinge. Ähm, Habe ich dann bei Recruiting-Butters ein gutes Verhältnis dazu? Kann ich sagen, das ist am Ende eigentlich günstiger, weil die Erfolgsaussichten wesentlich größer sind oder es ist generell günstiger. Und Sie sagten eben, Sie haben Stammkunden. Das heißt also, es sind Kunden, die regelmäßig Personal über Sie suchen oder nur noch über dieses System. Ähm, Gibt es dann da ein Abo-Modell?
1: Und das ist ja auch immer sehr beliebt in der start szene wie, wie macht ihr das? Auch eine auch eine sehr gute Frage. Kann man kann man ziemlich genau eingrenzen. Ähm, letztendlich gliedert sich das Ganze immer in das Werbebudget, was wir natürlich ausgeben, um uns diese Reichweite dort einzukaufen und in den Dienstleistungsanteil, der sozusagen für uns abfällt. Und wenn man das jetzt mal auf eine Stellenbeschreibung und auf ein Jobprofil bezieht, kann man sagen, das geht so ab 1.500 Euro monatlich los. Ähm, Natürlich macht das keinen Sinn, das mal einen Monat irgendwie auszutesten und zu hoffen, man besetzt jetzt irgendwie zehn offene Stellen oder man findet zehn neue Mitarbeiter für eine Stelle, ähm, sondern man sollte das schon mindestens mal drei Monate ausprobieren. Nach drei Monaten können wir auf jeden Fall eine valide Aussage treffen, funktioniert das für dein Unternehmen oder funktioniert es vielleicht auch einfach nicht. Und wenn es nicht funktioniert, liegt es häufig nicht an der Methodik, sondern eben an dem Prozess, den wir eben schon besprochen haben, dass, sage ich mal, in der Nachbereitung der Bewerber irgendwie ein Haken drin ist und es geht tatsächlich rauf bis 3.000, 35 3.500 Euro pro Monat. Das heißt für 1,5 kriege ich wirklich ein solides Basispaket im Bereich Mobile Recruiting, werde als attraktiver Arbeitgeber sichtbar und für 3,5 habe ich dann mehr oder weniger das Rundum-Sorglos-Paket, da muss ich mich eigentlich um nichts mehr kümmern, da muss ich mitunter noch nicht mal mehr die Bewerber anrufen, weil wir das dann übernehmen im, im Auftrag des Kunden da kann ich mich dann einfach äh, zu gegebener Zeit an den Besprechungstisch setzen und der Kandidat, der mir sozusagen von den Recruiting-Butlers äh, gebracht wurde, ähm, sitzt am Tisch und ich kann mich mit dem unterhalten. Also das ist so die... Aber das ist ja eine Bandbreite, die ist ja ähm,
0: eigentlich verträglich für das Problem, was man damit löst.
1: Auf jeden Fall. Also nicht also besetzte Stelle ist am Ende viel, viel teurer. Und das, das ist oftmals eine Rechnung, die viele, die viele gar nicht anstellen. Das heißt, wir müssen, wir sehen uns oftmals in Konkurrenz. Und ich finde das eigentlich ein bisschen, bisschen falsch. Also ich, ich konkurriere jetzt nicht mit, mit irgendwelchen Online-Jobportalen etc., sondern wir sehen uns und unsere Methodik als ziemlich sinnvolle Ergänzung des bestehenden Recruiting-Systems. Deshalb würde mir auch nie einfallen, irgendwie zu sagen, Zeitungsannoncen sind, sind schlecht oder sind nicht gut, weil und, und Online-Jobportale bringt alles nichts, sondern das mag sicherlich alles eine Daseinsberechtigung haben. Für gewisse Unternehmen mag das auch gut funktionieren. Aber wir sehen, wir kommen immer, egal wie wir uns annähern, darauf zurück, dass es natürlich mit der Arbeitgeberattraktivität irgendwie steht und fällt. Natürlich gibt es große Unternehmen, große Marken, die eine gewisse Strahlkraft auch haben, auch wenn sie vielleicht nicht so viel unternehmen. Und je jungfräulicher ich in dem Bereich unterwegs bin, je kleiner mein Unternehmen vielleicht auch ist, desto mehr muss ich eben dafür tun, dass ich trotzdem als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werde und einfach da in diesem in diesem Wettkampf mit anderen Unternehmen bestehen kann. Aber tatsächlich ist eher die Frage ähm, gar nicht, was machen wir anders, was machen wir besser, sondern unsere Methode spricht einfach primär denjenigen an, der gar nicht aktiv auf Jobsuche ist, ähm, der eigentlich gar nicht auf diesem Bewerbermarkt sich, sich rumtreibt und äh, ist, so wie sich das die Vergangenheit tatsächlich gezeigt hat, eine wirklich sehr gute und sinnvolle Ergänzung im ersten Schritt. Und oftmals ist es so im, im Laufe der Zeit, dass, dass viele Unternehmen dann, ja, Budgetverteilung ist auch immer so ein Thema. Sind wir auch wieder in diesen traditionsreichen, hierarchischen Unternehmen, haben wir tausendfach gehört, ja, ich habe jetzt kein Budget mehr für digitale Recruiting-Maßnahmen, aber ich habe noch 20.000 für Print über. Ja gut, also da muss man vielleicht auch einfach mal, das erzähle ich auch bei jedem Webinar und bei jedem Vortrag, diese Strukturen aufbrechen und sich einfach den Gegebenheiten der Zeit so ein bisschen anpassen. Das bedeutet ja im
0: Grunde genommen um das, was ja in der Personalgeschichte grundsätzlich ist, es gibt einen richtig großen Umbruch in allen Bereichen. Ne? Also der eine große Umbruch ist ja der, dass man als Arbeitgeber verstehen musste, ich bin nicht mehr der, der aussucht, sondern ich bin der, der sich bewerben muss, um Leute zu finden. Ja. Ne? So ist ja im Moment die Situation zumindest bei den meisten Jobs. Und dann eben auch diese gesamte Struktur, diese gesamte alte Struktur muss verändert werden. Ne? also Wie gehe ich mit den Bewerbern um? Wie kalkuliere ich die, die Größen und so weiter? Das Wichtigste erscheint mir jetzt in diesen ganzen Gesprächen immer wieder so ein bisschen rausgekommen, jetzt, dass man schon ein attraktiver Arbeitgeber sein sollte oder in jedem Fall jetzt auch sein muss, damit man halt eben diese... Arbeit in Anspruch nehmen kann. Jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Problem. Ich komme ja aus der ambulanten Pflege. Also die ambulante Pflege hat unberechtigterweise einen ziemlich miserablen Ruf. Ne? Also man hört, es wird in die Pflege reingeschoben mhm. und man hört immer, die Pflege ist schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung, psychische Belastungen, Stressbelastungen, jede Menge Überstunden, all diese ganzen Dinge. Ähm, zum Teil stimmten die, zum Teil stimmen die nicht mehr. Also es gibt mit jetzt sicherlich so eine, so eine große Mischung, aber ich kann für relativ viele ambulante Pflegedienste sagen, wir sind da auf so einem Weg, ähm, aus dieser Geschichte rauszukommen. Ne? So eine große Geschichte, die hat sich eigentlich im letzten Jahr erledigt, als dem unser Arbeitsminister Hubertus Heil dann letztendlich im September die, das sogenannte Tariftreuegesetz ähm, auf den Weg gebracht hat und dann auch ähm, scharf gestellt hat, da geht es ja darum, dass jetzt alle ambulanten Pflegedienste, alle Pflegeheime und so weiter müssen nach einem Tarif bezahlen. Das heißt, es gibt also keine Arbeitsplätze mehr, die nicht nach Tarif bezahlt werden. So, jetzt kann ich natürlich immer noch sagen, Tariflöhne sind auch zu niedrig, aber das ist dann auch ein Problem, da muss sich dann auch bei uns in den meisten Fällen die Gewerkschaft Verdi drum kümmern. Ne? Also ich kann jetzt nicht äh, hingehen und sagen, ich habe einen Tarifvertrag, der ist mit Verdi ausgehandelt und dann sage ich, die kriegen zu wenig Geld. Also irgendwo muss man ja dann so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das heißt also zumindest die finanzielle Sache ist in den meisten Sachen geregelt. Jetzt kommt aber diese berühmte Attraktivität, die man jetzt heute so hat, so vier Tage Woche Work-Life-Balance, ne? so der berühmte Satz von Frau Nahles, ne? Wir sind ja kein Freizeitvermittler, sondern Arbeitsvermittler <lacht> im Jobcenter ja? und, und all so eine Geschichten. Wie, was oder andersrum. Wann bin ich ein attraktiver Arbeitgeber? So mal ganz pauschal. Das ist wahrscheinlich im Einzelfall ein bisschen,
1: kann abweichen, aber wann ist man das denn eigentlich so? Oder wann wird ich so empfunden? Das, das ist oftmals das Problem, dass die Unternehmen das selber nicht beantworten können. Also wir stellen auch Häufig die Frage, haltet ihr euch für einen guten und attraktiven Arbeitgeber, wenn ja, warum? Und dann kommt oftmals immer viel Gestottere und wenig Werthaltiges. Und dann ist es eigentlich immer an der Zeit, und das machen wir mit 80 Prozent unserer Kunden tatsächlich, also Leute, die signalisieren, wir machen das, wir probieren das mal aus, die sind ja schon einen deutlichen Schritt weiter als die, die sagen, nee, wir buchen hier weiter unsere Zeitungsanzeigen und hoffen, dass sich der ein oder andere dann mal bei uns verirrt. Und dann machen wir noch ein Assessment-Center mit Ja, so viele Bewerber wird man nicht zusammenkriegen. Aber also diese Tradition muss man halt wirklich aufbrechen. Und was dann immer ganz gut funktioniert, ist einfach eine Umfrage machen. Jeder, der Personal über uns sucht, hat eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern. Ähm, dann empfehlen wir eigentlich immer, fragt die doch einfach mal, warum die bei euch arbeiten und warum die bei euch glücklich sind was denen besonders gut gefällt, was denen vielleicht auch nicht so gut gefällt ähm, und holt euch da mal ein ehrliches Feedback ab, anonymisiert wie auch immer, je nachdem, wie, wie gut der Draht ist. Ähm, und da kommen tatsächlich oftmals die abenteuerlichsten Sachen raus, die, auf die man nie gekommen wäre. Weil wenn wir uns jetzt eine klassische Stellenbeschreibung angucken, die man so klassischerweise auf der Homepage veröffentlicht oder irgendwo in Online-Jobportalen, da stehen ausgelutschte Worthülsen, Obstkorb ist mittlerweile auch nicht mehr viel wert. Und, aber die Unternehmen denken immer, yo, wir haben Obstkorb und wir haben vermögenswirksame Leistungen und wir haben dies und jenes. Und ein E-Paper von der Kieler Nachrichten kriegt ihr auch noch dazu und vielleicht sogar noch ein iPad. Und das sind oftmals alles so sehr abgestumpfte Vorteile, Benefits, die auf, auf Seiten der Unternehmen noch coole, große Vorteile sind, aber die die Mitarbeiter halt überhaupt nicht interessieren. Und auch so dass das Thema Gehalt ist sicherlich nicht der ausschlaggebende Grund, warum man den Job wechselt. Und wir reden oftmals eben von, von einem Jobwechsel, äh, sondern das sind ganz andere Faktoren, Wertschätzung. Thema Arbeitszeit spielt schon eine Rolle. Aber was wir auch halt festgestellt haben, ist, man kann das nicht pauschalisieren und man kann das nicht für jede Branche irgendwie oder auch für jeden Arbeitgeber runterbrechen. Aber wir haben immer gesagt, fangt mal bei euch selber an, macht mal eine, eine Ist-Analyse. Warum habt ihr Mitarbeiter und warum sind die immer noch bei euch? Und da ist es tatsächlich auch ganz interessant zu hören, was sagen die Jüngeren, was sagen die Älteren? Und dann muss man sich halt fragen, okay, was für eine Stelle suchen wir hier gerade eigentlich? Ist unsere Idealperson eher jüng, jünger, eher älter? Und dann müssen wir halt schauen, dass wir uns die Vorteile konstruieren und so zurecht basteln, wie sie von unserer Zielgruppe halt gerne gehört werden wollen. So, Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir oftmals gerade in der Anfangszeit der Kampagne mit den Kunden haben, Beispiel, immer wenn wir sagen, erzähl doch mal, warum arbeiten die Leute gerne bei euch, kommt wenig bis, bis gar nichts, zumindest nichts, was wir verwerten können. Und zum Beispiel auch mit, mit vermeintlichen Nachteilen. Also zum Beispiel, wir haben viele Kunden, die suchen Servicetechniker und die sitzen den ganzen Tag im Auto, die ganze Woche müssen auswärts schlafen. Ähm, das ist jetzt auf dem Papier her, oder wenn, das, wenn man das Unternehmen fragt, ist das erstmal unsexy. Man kann das Ganze aber auch als... Vorteil auslegen und sagen, du bist jung, dynamisch, hast Lust auf, auf Reisen, willst rumkommen, Bock in coolen Hotels zu übernachten, auf Firmenkosten mit einem coolen Firmenwagen. Ähm, zack, ist das, eine ganz andere, ist das ein ganz anderes Umfeld, wo wir die Anzeige da ausspielen und äh, wir kriegen natürlich deutlich besseren Zulauf. Also man kann auch Vorteile, äh, Nachteile, vermeintliche Nachteile als Vorteil verpacken und äh, sich dann eben die Leute rausholen und rauspicken, die man da dann eben mit erreicht. Also das ist schon dann auch die Aufgabe unseres Marketings sozusagen, das dann so hinzudichten und hinzubasteln, dass ich das trotzdem, dass es vielleicht aus der subjektiven Wahrnehmung ein Nachteil ist, für einige auch als Vorteil darstellt.
0: Das heißt, ich kriege jetzt nicht eine Schablone und dann steht dann drin, du musst das und das und das erfüllen, dann bist du attraktiv, sondern ähm, ich muss es wirklich individuell auf mich ähm, abstimmen. Das, das bedeutet ja dann auch, dass Dinge, die dann in unserem Leben attraktiv sind, unter Umständen in einem anderen Landunternehmen vielleicht gar nicht so attraktiv sind, weil es eben da andere Voraussetzungen gibt. Das heißt, man kann, ich kann mir ja dann meine Attraktivität im Grunde auch schon ein bisschen selber basteln, ne? Also indem man eben wirklich diese Mitarbeiterbefragung macht und versucht dann das, was die Mitarbeiter wirklich gut finden, vielleicht dann auch noch besser zu machen ne? oder mehr darauf zu achten. Ne?
1: Ja, also gerade wenn ich da irgendwie einen Konsens in einer gewissen Richtung habe, dann weiß ich, okay, das mache ich schon mal gut und dann kann ich es besser machen. Und wenn ich auch einen Konsens in einer anderen Richtung habe, dass gewisse Dinge einfach kollektiv nicht gefallen, dann weiß ich auch, wo ich da ansetzen kann. Und man sieht das ja häufig. Also ähm, viele Unternehmen stellen ja oftmals so den gleichen Typ Mensch ein und dann kommt da vielleicht einer, der ein bisschen anders gepolt ist. Und ähm, ein Kreativer in der Sachbearbeitung zum Beispiel, der wird sich da unwohl fühlen. Und ähm, wir wissen mittlerweile auch schon ziemlich genau bei unseren Bestandskunden, mit denen wir jetzt schon, schon mehrere Jahre zusammenarbeiten, ähm, ist das ein Bewerber für die oder ist das eher kein Bewerber für die, weil wir einfach mitbekommen haben, in welchen Mustern oder in welchen Schubladen die denken. Und äh, das sind teilweise total banale Dinge, zum Beispiel Lücke im Lebenslauf wird kategorisch ausgeschlossen. Das ist bei teilweise bei einigen Unternehmen wirklich noch Fakt, leider, ähm, weil das die internen Statuten so vorsehen. Da wird dann nicht geschaut, was ist jetzt für uns als Unternehmen am besten. Wir brauchen ja Mitarbeiter, sonst steht die Maschine still, sondern dann wird geschaut, nee, weil wir in der Vergangenheit schon zehn Leuten abgesagt haben, die eine Lücke im Lebenslauf haben, müssen wir die jetzt leider auch absagen. Auch wenn wir dich gerne nehmen wollen würden. Also da sind wir wieder in diesem Komplex, wo wirklich teilweise paradoxe Dinge passieren und ähm, Deshalb würde ich auch behaupten, dass die Personalproblematik bei den meisten Betrieben offensichtlich noch nicht so gravierend ist, weil immer noch ähm, ja, teilweise komische Dinge passieren, die dazu führen, dass die Leute dann doch nicht eingestellt werden. Und äh, das führt natürlich auch zum Verdruss des Bewerbers. Also ähm, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, wenn ich jemanden oder eine Fachkraft einstellen will, dann muss ich mich nach der richten. So muss ich mich sozusagen bewerben und nicht andersrum. Und dann muss ich einfach so ein bisschen diese ganzen ja, Dinge, die da im Hintergrund ablaufen, flexibilisieren und einfach mal umdenken. Und das ist bei vielen leider, gerade bei mittelständischen Unternehmen, die familiengeführt sind, Inhaber geführt sind über mehrere Generationen, da ist man, hast dich meistens irgendwo so ein Schlendrian eingeschlichen, den man da ganz schwierig ausbekommt aus den Köpfen.
0: Zwei Fragen zum Schluss. Eine habe ich noch, die brennt mir ja, brennt mir nicht auf der Seele, aber interessiert mich mal von einem Insider zu hören. Es ist es wirklich so, dass die jüngeren Generationen keine Lust mehr haben auf Arbeit, dass die sich bei Vorstellungsgesprächen erstmal erzählen, was sie alles gerne hätten, bevor sie fragen, was sie dann alles machen sollen, wenn man es so mal ganz provokativ sieht? Ist das wirklich so oder ist das einfach nur so eine Zeitungsgeschichte, die irgendwie immer wieder warm gemacht wird?
1: Teils, teils. Also gerade die jüngere Generation ist schon, schon schwierig. Ähm, wir suchen für viele Unternehmen auch auszubildende Azubis in, in verschiedensten Bereichen. Und da stellen wir halt auch wirklich fest, es gibt nur noch solche und solche. Es gibt die, wie es sie schon immer gegeben hat, die wirklich motiviert sind, die Bock auf eine vernünftige, solide Ausbildung in einem Betrieb haben und die einfach... Ähm, ja ihren Karriereweg einschlagen wollen es gibt mittlerweile aber auch die und die gab es früher glaube ich tatsächlich weniger die ja so ein bisschen frech handeln nach dem Motto sich da hinsetzen was kann ich hier rausholen wenn ich hier nichts raushole dann gehe ich halt eine Haustür weiter und probiere da mal mein Glück ähm, die sich auch so ein bisschen daneben benehmen und oftmals sind unternehmer aber tatsächlich so verzweifelt dass sie sogar solchen Leuten irgendwie Zugeständnisse machen müssen Angebot unterbreiten müssen ähm, das hat sich schon radikalisiert, diese Situation, das ist oftmals auch. Ähm, ich würde mich jetzt mit meinen 26 Jahren nicht als alt bezeichnen, aber ich bin schon auch teilweise verblüfft, was jüngere Generationen sich rausnehmen und erlauben, trauen, was ich mich niemals äh, getraut hätte. Aber von daher, das ist schon, schon ein Thema. erleben wir auch immer wieder, wir haben ja auch regelmäßig dann Feedback-Gespräche mit unseren Kunden, weil wir halt eben genau beobachten, wie läuft der weitere Prozess dann entsprechend ab. Und ähm, da hören wir teilweise auch abenteuerliche Sachen, gerade bei der jüngeren Generation auffällig. Bewerbungsgespräche werden ausgemacht, werden vereinbart, werden dann aber ja einfach nicht wahrgenommen. Es wird nicht, äh, es wird nicht abgesagt, die sind dann nicht mehr erreichbar für das Unternehmen. Sowas passiert nicht selten, muss man sagen. Ähm, und ja, häufig ist es tatsächlich auch, dass man ähm, hat noch gute Azubis findet, aber es ist halt lange nicht mehr die Auswahl, die man, die man vielleicht früher hatte. Und äh, ja, das ist eigentlich symptomatisch für, für jeden Altersbereich. Also auch diese, ähm, diese Quantität kann man quasi findet man eigentlich in keinem Bereich mehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass man dann eher auf Qualität optimiert, dass man wirklich dem Menschen eine Chance gibt an sich als solches. Ohne eben zu sagen, ja, du hast aber zwei Jahre zu wenig Berufserfahrung aus unserer Sicht, weil letztendlich hat sich das auch nur mal irgendjemand ausgedacht. Ähm, du musst mindestens fünf Jahre Berufserfahrung haben und drei sind jetzt schlecht. Aus welchem <lacht> Grund? Ja. Ähm, aber ja, mit den Jüngeren ist das schon so eine Sache. Und die letzte Frage, mal
0: so ein Blick in die Zukunft. Wie sieht denn unser Arbeitsmarkt in fünf oder zehn Jahren aus? Wo laufen wir hin? Laufen wir wirklich in eine schwierige Katastrophe, dass man wirklich viele Arbeitsgeber sich stark verkleinern, zumachen, weil sie einfach keine Leute mehr finden oder wird sich das wieder irgendwann beruhigen? Kriegen wir doch genug Leute aus dem Ausland oder?
1: Ja, es, es wäre wünschenswert. Also Wir haben mit mit, äh, mit Auslandsfachkräften tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben viele Betriebe, die haben in Deutschland so sehr spezielle Stellen, Elektriker, ähm, nicht mehr besetzen können, haben keine Leute mehr gefunden. Wir haben hier ein Jahr lang Anzeigen geschaltet und auch da war die Performance, ja, sage ich mal, durchwachsen. Da hat sich mal der ein oder andere gefunden, aber dann ist dann hinten raus, hat es wieder nicht funktioniert, weil zu wenig Geld oder kein Dienstwagen. Und es gibt viele Gründe, die dazu führen, dass man sich nicht einig wird mit einem eigentlich ähm, guten potenziellen Arbeitnehmer. Und dann sind wir einfach mal ausgewichen aus europäische Ausland. Wir haben in Polen gesucht, wir haben in Frankreich gesucht, Italien, Spanien, Portugal. Und ähm, da war es tatsächlich krass zu sehen, ähm, mit wie wenig Aufwand, also Budgetaufwand und Zeitaufwand, man dort quantitativ ähm, viele, viele Leute, viele hochqualifizierte Leute auch ansprechen und begeistern kann. Ihr Heimatland zu verlassen. Ähm, sechs, acht Wochen Crashkurs äh, Deutsch zu machen und dann hier als in, in Deutschland als Elektriker anzufangen. Da haben wir auf jeden Fall deutlich bessere Ergebnisse erzielt, als ähm, ja, wenn wir nur regional gesucht haben. Ähm, das macht auf jeden Fall Hoffnung und äh, wir sind mit den Kunden nach wie vor im, in engem Kontakt und ich glaube, der älteste Arbeitnehmer, der jetzt sozusagen aus dem Ausland hier einmal rübergewechselt ist nach Deutschland, ist jetzt seit guten zweieinhalb Jahren in Amt und Würden und ist immer noch glücklich und der Arbeitgeber ist glücklich und ähm, grundsätzlich erleben wir aber auch momentan diesen Umbruch, den sie angesprochen haben. Also wir haben viele, viele ähm, Ansprechpartnerwechsel im Bereich Personal, was erstmal für mich positiv ist. Also wenn jemand, jemand da ist, der Mitte 60 ist, der mit dem Computer nicht wirklich viel zu tun haben will und mit Social Media schon gar nichts, der eigentlich nur noch auf die Rente wartet und da die Zeitungsanzeigen verweidet, um den bin ich nicht böse, wenn wenn seine berufliche Laufbahn dann sozusagen endet, weil das sind Leute, die behindern das Ganze. Ähm, aber tatsächlich ist da auch ganz, ganz häufig, haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, wenn Jüngere nachkommen, die wirklich Bock haben, noch mal was zu reißen, die, die landen dann immer auf dem, auf dem Boden der Tatsachen, wenn es Richtung Geschäftsführung geht. Ja, nee, wir machen das schon immer so, wir versuchen das jetzt erstmal so weiter. Und ähm, witzigerweise sind das oftmals die Unternehmen, die sich dann ein Jahr oder anderthalb Jahre später ähm, wieder unter personeller Neubesetzung bei uns melden, mit gefalteten Händen nach dem Motto, jetzt bitte, bitte, jetzt müsst ihr uns wirklich helfen. Oder wo wir dann auch immer nur belustigt schmunzeln können und sagen, hättet ihr auch mal ein Jahr früher drauf kommen können. Ähm, das heißt, ich, ich würde behaupten, das geht bei uns zumindest in Deutschland schon in die Richtung, dass wir da noch vor einer, vor einer riesen Herausforderung stehen, gerade im Bereich Fachkräfte. Es gibt immer weniger, viele Leute gehen ins Ausland studieren oder ja machen halt irgendwie sich ein Faulen auf der, am Strand und gehen jetzt nicht wirklich ins Erwerbsleben rein. Mhm. Und ich glaube, es geht mittelfristig eher Richtung Personalabbau und schauen, dass man sich eine relativ kleine Schar an Mitarbeitern ähm, um sich um sich hält, die aber wirklich hochqualifiziert sind, als vielleicht 50, 60, 70 Mitarbeiter zu haben, von denen du die Hälfte eigentlich auch zu Hause lassen könntest, weil der Output null ist. Also ich würde behaupten, und das ist auch nicht schlimm, ich habe es selber auch in einigen Unternehmen mitbekommen, oftmals wird da einfach nur verwaltet und pünktlich der Stift fallen gelassen und ja, um die also aus rein wirtschaftlichen Erwägungen bin ich dann auch nicht traurig. Und vielleicht erleben wir dann im, im Arbeitsmarkt auch wieder mal eine Situation, wo man durch, diese, durch diesen Umbruch, durch diese Flexibilisierung einfach mehr Auswahl hat, sich dann auch wirklich die, die Kronjuwelen dann auszusuchen. Und dann kommt es natürlich wieder vermehrt drauf an, wie attraktiv bin ich? Gebe ich hier irgendwie eine Vier Tage Viertagewoche? Ähm, habe ich flexible Arbeitszeiten? Kann ich Homeoffice machen? Was auch immer. Das wird dann natürlich noch deutlich wichtiger. Erstmal... Recht herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Gerne.
0: Ich persönlich finde es äh, wirklich sehr toll, dass Sie mit 26 Jahren ein strukturelles Problem anfassen, das gar nicht so einfach ist und dann auch wirklich eine wirklich gute Lösung gefunden haben. Ich wünsche Ihnen für Ihr Erfolg, dass das Unternehmen wächst und gedeiht und dass Sie selbst die Mitarbeiter finden, die Sie brauchen. Und ja, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen und Anregungen zu meinem Podcast schicken Sie bitte an podcast.diestadthelfer.de